0: Ich finde, wenn Steven Spielberg irgendwo steht, das hat immer so was Übermächtiges, oder? Ich
1: stell dir mal vor, wir wären jetzt irgendwo und sag mal, wir sitzen jetzt hier und jetzt kommt Steven Stefan Spielberg, rein. Stefan, Stefan Spielberg ja. hier rein. Und ähm, ich wäre, weiß nicht, ob ich überhaupt einen Ton rausbringen würde. Weiß oder? ich nicht. Ja. Würde mich wahrscheinlich schon Egal, einfach mal, mal Steve, Auch bei Steven Gäthien
0: wäre ich schon ganz so aufgeregt. <lacht> also mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Natürlich bei Stefan Effenberg. Da wird's nee, wird es noch gehen. Da wird's, ge <lacht> da wird's noch gehen. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit Papa, aka Henny. Hallo, Papa Henny. Hallo Sohn. Genau, ich bin Sohn Maxe. Genau. Toll. Und wir sind toll,
1: toll heute hier. <lacht> Na toll, das ist ja ein Ding. So. Wir sind heute hier. Wolltest toll, du sagen? endlich wieder
0: da. Ja, ja genau. cool. Folge 13. Wir reden heute über die Farbe Lila. Ich begrüße euch, liebe ja. ZuhörerInnen, aber natürlich auch dich da drüben. Und bevor wir gleich loslegen, müssen wir erstmal ein kleines Follow-up machen. Wir haben eine Abmahnung bekommen. Wir haben eine Abmahnung bekommen Abmahnung intern. Abmahnung bekommen
1: intern von der Redaktion. Wir haben wieder schwere...
0: Schwere Verbrechen, die keinem <lacht> aufgefallen werden, wenn, wenn wir sie <lacht> genau. euch jetzt nicht, wenn man uns sich jetzt, wir, dr genau. wir drücken euch jetzt mit der Nase rein. Ja, genau. Wir, und dann werdet wir, die, Davor ist es euch nicht aufgehört, aber danach werdet ihr sagen, Mann, seid ihr zwei es dumm. Ist bisschen,
1: es ist ein bisschen so, wie wenn man so in der Öffentlichkeit dann sagt sowas, sowas, naja, klar habe ich ja damals die Bank überfallen, aber das hat ja keiner mitbekommen. Ja. Und man sagt, hättest du es doch weiter für dich behalten. Hm. Aber okay, gut, wir, aber wir sind natürlich auch Manns genug, trotzdem auch dazu zu stehen, zu sagen, okay, wir werden diese schwerwiegenden Fehler auch jetzt mal einfach Gerne thematisieren.
0: Und damit sie auch euch nicht mehr passieren. Weil das Wichtigste ist, dass die Fehler auch euch da draußen nicht mehr passieren. Und das ist auch
1: Sinn und Zweck überhaupt jetzt auch von diesem Moment, weil wir Leute auch dann vor Fehlern... Ja,
0: wir bewahren euch vor, vor großen, großen Fehlern, ja, die ihr macht. genau. Zum Beispiel habe ich in der letzten Ausgabe gesagt, dass Toy Story 4 im Deutschen hieß, ich weiß gar nicht, ich habe da wild Sachen durcheinander geworfen. Ja. Toy Story, alle hören... Alles, alles, hört, hört, auf, hört. alles hört auf kein Kommando. Ich, pass, ich helfe dir
1: mal, Max. Der Film <lacht> heißt A Toy Story... Alles hört auf keinen kein Kommando, Kommando. danke. Ja? Aber so. ich
0: hätte eigentlich, ich habe irgendwas anderes gesagt. Ja. Keiner hört auf mein Kommando ja. oder so. Das habe ich gesagt. Naja. Das war aber
1: auch wirklich das, ganz ehrlich. Also ich habe es ja schon gemerkt, das schon. Aber ich, ich wollte dann dich dann nicht jetzt in der nein so. bloßstellen, aber ich ja, habe ja. schon gelitten. Verstehe ich. Ja, <lacht> genau. Dann, äh, dann kam der nächste Bock von dir. Ja, stimmt. Dann hast du nämlich gesagt, wir kamen auf Übersetzung und Filmtitel und äh, dann hast du gesagt, dass Lederlappen der Name für Batman auf Norwegisch wäre. Mhm. Und auch das ist leider falsch gewesen, denn es ist schwedisch. Schwedisch. Mann, bin ich dumm.
0: Ja. Also wirklich. Von äh, mir hast du das nicht. Von. <lacht> das kann ich von mal sagen. Bei jemand mit diesem Wissensschatz kann es nicht sein. Halt. Das kommt woanders her. Oder ich bin einfach sehr oft mit dem Kopf an die Mauer beim Schaukeln gefallen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. Aber du hast auch noch einen Fehler gemacht. Ich habe einen schweren gemacht. Du Pe hast Fehler? auch noch einen Fehler. Genau. Gemacht. Ich habe. Ich habe eine, hab eine
1: glückliche Ehe zu, äh, kurz kürzer dargestellt, als sie war. Ähm, nämlich habe gesagt, dass er mit Patricia Arquette äh, nur vier Tage lang verheiratet war, Nicolas Cage, von dem wir in der letzten Ausgabe gesprochen haben, aber in Wirklichkeit war er von 1995 bis 2001 mit ihr verheiratet.
0: Und die andere Frau hieß Erika Kolke. Ja, äh, das war, die
1: war vier Tage. Die war vier Tage. Aber da muss man jetzt auch mal sagen, da kann man auch bei dem wilden Leben von Nicolas Cage, darf man auch mal ein bisschen durcheinander kommen.
0: Ja, vor allem, wenn man dann noch selber ein wildes Leben hat, so wie wir. Dann <lacht> treffen wir ja zwei wilde Leben. Und Minus und Minus gibt ja bekantermaßen noch mehr Minus. Ähm, super. Ja, ey, das tut uns wirklich leid, ja. wenn ihr euch daran gestört habt, ähm, dann, ey, verzeiht uns. Ich fand uns. den Shitstorm schon brutal. Ich fand den Shitstorm auch dolle. Twitter ist ausgerastet, aber wir machen das das nächste Mal dann wieder anders. Äh, wir haben jetzt auch mehr äh, ZuhörerInnen, weil wir sind jetzt auf ganz vielen Plattformen. Hallo an alle. Genau, äh, und vielen Dank
1: für die guten Platzierungen.
0: Guten Platzierung überall. Wir sind äh, sehr froh darüber. Ja. Ähm, heute geht es, äh, nachdem es ja letzte Woche sehr wild war mit Nicolas Cage, ja. geht es heute in eine ganz andere Richtung. Das stimmt. Äh, eine ganz andere ähm, Atmosphäre ähm, und auch andere Emotionen. Denn heute reden wir über ähm, den Film Die Farbe Lila von Steven Spielberg. Ein Klassiker.
1: Ja, von 1985. Basiert auf einer Romanvorlage, das ist in dem Fall wichtig. Ich würde da gerne auch nochmal drauf zurückkommen, mhm. weil es da doch eine ganze Reihe Kontroversen gab. Das mhm. habe ich damals in der Zeit nicht so mitbekommen. Habe ich jetzt eigentlich im Nachhinein erst erfahren, wenn man dann halt eben mal so ein bisschen dann auf Spurensuche geht. Die Romanvorlage ist von der US-Amerikanerin Alice Walker, 82 erschienen. Ist unter anderem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. Alice Walker ist seit den 60ern, kann man sagen, Aktivistin in der Bürgerrechtsbewegung zur Gleichberechtigung der Schwarzen engagiert. Das ist ganz mhm. wichtig, weil wir nämlich auch mal darüber reden müssen, dass dieser Film in der schwarzen Community auch nicht nur super angekommen ist. Das okay. muss, das ist tatsächlich, deswegen ist das als Hintergrund ganz wichtig. Sie hat während ihres Studiums einen Professor namens Howard Zinn, ein Politikwissenschaftler, Professor, Historiker, der, der viel so Gleichberechtigungssachen, sagen wir mal, Gelehrt hat und vermittelt mhm. hat, der auch seine Studentinnen, vor allem die Studentinnen, immer wieder ermutigt hat, sich auch politisch zu betätigen und so weiter. Der hat sie sehr geprägt. Sie nahm an allen möglichen Protestmärschen und Demonstrationen teil und ähm, ja, hat als Sozialarbeiterin gearbeitet, auch viele Gleichbehandlungsprogramme unterstützt und ähm, Frauenbewegung, Gesellschafts-, und Umweltpolitik. Also auf jeden Fall eine sehr politisch aktive Frau. Mhm der man wirklich bestimmt nicht absprechen kann, dass sie eben sich auch eben für die schwarze Community, von der sie auch selber spricht, mhm. sehr oft eingesetzt hat. Also das ist erstmal so als als Hintergrund. Da kommen wir dann später vielleicht nochmal darauf zurück. Das wollte ich einfach mal vorweg einfach gesagt haben, mhm. erzählt haben, weil das tatsächlich bei der Betrachtung auch des Films auch eine gewisse Rolle spielt. Mhm. Genau. So, jetzt kommen wir erstmal zum wunden Punkt: die Zusammenfassung,
0: die wieder du machen musst, weil du wieder verloren hast. Was ja ist ich ja bin mit, es
1: ist lang, mittlerweile ich habe mich auch mit ich glaube irgendwie mit abgefunden bei dem Quiz. das ist auch
0: glaube ich inzwischen ein bisschen ist auch so eine Komfortzone deswegen verliest auch teilweise mit Absicht glaube ich inzwischen
1: es ist eine, eine Kopfsache auch ich habe zum Beispiel muss ganz kurz sagen ich war ja jetzt 15 Jahre lang war ich ja in der im Panel Im Gefängnis von <lacht> das war davor. Ich war 15 Jahre in einer kleinen Sendung beim Hessischen Rundfunk Straßenstars. Und da gibt es am Ende immer: also, man muss Kandidaten einschätzen. Das werden jetzt viele Leute die hier zuhören, wer das gar nicht kennt. Man muss Leute auf der Straße einschätzen. Die werden gefilmt und werden zu allem möglichen gefragt. Und man muss das immer einschätzen. Und dann kriegt man Punkte, wenn man es richtig einschätzt. Und so. mhm. Da war ich bei fast allen Folgen, das waren bestimmt ein paar hundert unheimlich oft am Ende führend mit der höchsten Punktzahl. Und dann kommt die 10-Euro-Frage. Mhm. Da sagt der Roberto immer, der Moderator sagt dann, wir haben dem dem haben wir angeboten für 10 Euro, was weiß ich, darf ich ihm ein Eimer Wasser über den Kopf schütten? Oder er muss in eine Box greifen, wo was weiß ich, vielleicht Spinnen drin sind und so. Mhm. Und dann kann man alles verspielen in dieser 10-Euro-Frage. Mhm. Das habe ich von, ich würde sagen, von 10 Mal immer 9 Mal geschafft. Also ich habe die meisten Sendungen immer verloren gegen Ende und so ist es mit unserem Quiz auch. Weißt Es du? mhm. ist einfach irgendwann drin. Man traut da nicht mehr. Man traut sich nicht mehr. Man denkt dann, okay, jetzt kommt das Quiz. Ja, ja, klar. Und jetzt Versagensängste. E oder? Versagensängste. Das Einzige, das Gute ist, dass, was gut ist, wenn wir vorher einigermaßen hier ganz ordentlich uns unterhalten haben, dass man das nicht komplett wieder kaputt macht damit. Hoffe ich zumindest. <lacht> <lacht> oder? Das wäre doof.
0: Ja, äh, ja ich äh, habe jetzt heute mal von einer, von einer lustigen in jeglicher Form äh, von einer lustigen Weise des Vortrags abgesehen, ja. weil ich finde, das gehört hier nicht hin. Weder nee. eine, nimm dir drei Wörter Zeit, noch es äh, jetzt mal lustig äh, mit holländischem Akzent vor. Das finde ich jetzt heute hier nicht angebracht. Das machen wir dann wieder, wenn das Thema mehr hergibt, beziehungsweise das Thema gibt viel her, aber ist nicht im, im lustigen Kontext. Ja. Deswegen, fasst den Film doch einfach ganz normal zusammen. Ist ja auch mal entspannt.
1: Ja, das spielt in den, äh, in, so ab 1920 geht das los, kann das sein? Bisschen Oder? früher, glaube ich. Früher wird aus der Sicht von Sally erzählt, einer jungen schwarzen Frau, die mhm. ähm, zwei Kinder von ihrem vermeintlichen Vater gezeugt bekommt, die dann ihr aber weggenommen werden. Und dann durchlebt sie ein, ein hartes Leben, eine, ein viele, viele Jahre. Sie wird von einem Mann, den sie Mister nennt, gekauft, der sie quasi also einfach wie eine Sklavin auch eben hält. Und äh, dieses Leben wird halt eben dargestellt. Es tauchen aber im Laufe des, dieses Films und dieses Buchs auch drei weitere Frauen auf, Nämlich einmal ist da ihre Schwester Nettie, mit der sie groß geworden ist, die dann mhm. irgendwann vom Hof gejagt wird, weil sie dem, dem Mister irgendwie sexuell nicht dienen will und ähm, dann eben verjagt wird. Dann gibt es eine Freundin, die heißt Sophie. Mhm. Die äh, taucht auf, weil sie ihren Bruder heiratet und die ist sehr selbstbewusst. Mhm. Und dann gibt es noch eine Frau, die heißt Chuck. Das ist eine Musikerin, die wiederum ihr Mann irgendwann als neue Geliebte ins Haus schleppt. Und mhm. diese Frauen sind das Zentrum des Films. Es geht viel um den Umgang von Männern mit ihren Frauen, die Frauen gekauft haben, wie schlecht die behandelt haben und so weiter. Mhm. Es spielt überwiegend übrigens interessanterweise in der schwarzen Community. Es mhm. gibt zwar auch den weißen Rassismus, der wird auch erzählt, der Bürgermeister zwischen der mhm. dann irgendwann in einer Szene Sophie schlägt. Aber tatsächlich spielt es viel auch intern. Mhm. Auf jeden Fall, es erzählt aber auch die Emanzipation von Sally, die im Laufe dieser Jahre sich immer mehr frei macht, die an der Seite auch von Schack dieser Musikerin, immer mehr an Selbstbewusstsein tankt und selbstbewusster wird und gegen Ende dann tatsächlich auch das Haus verlässt. Das mhm. ist jetzt sehr, sehr verkürzt. Ein Film mit wahnsinnig viel emotionalen Momenten, mit wahnsinnig viel intensiven Geschichten zwischen Menschen. Also auch ein paar, es gibt zum Beispiel ganz viele, ist mir aufgefallen, ganz viele Beziehungen, die alle in Eimer gehen in dem Film. Also mhm. es gibt fast eigentlich keine einzige, kein einziges Paar, das in diesem Film irgendwie zusammenbleibt. Und ähm, ich merke schon bei der Zusammenfassung, dass ich dem Film gar nicht so gerecht werden kann. Weil der Film noch viel mehr erzählt, aber ich will jetzt auch nicht eine Stunde darüber quatschen, weil wir wollen ja, ja eh noch darüber reden. Man
0: muss, man muss das ja auch irgendwie so ein bisschen runterbrechen und dafür sind ja auch zu, Filmzusammenfassungen da. Es ist, Also es ist halt wahnsinnig hart, ne? man hat am Anfang direkt, also der Film steigt ein quasi mit der Vergewaltigung einer Minderjährigen durch ihren Elternteil. Ja. Das ist halt so, also das ist einfach zu viel im ersten Moment so und dass der dann auch noch dabei das Kind schwängert und das Kind auch noch abnimmt. Genau, und der, diese, also also das, diese genau,
1: es gibt dann den Sprung, wo sie das Baby zur Welt bringt und kaum hat sie es im Arm, kommt der Vater und nimmt sie ihr weg.
0: Ja, und deswegen, es ist wahnsinnig, wahnsinnig tragisch. Und dieser Film ist von der ersten Minute an unfassbar schwer. Also er ist unfassbar schwer. Und ähm, hat zwar seine lockeren Momente, es gibt sogar ein, zwei Gags drin. So, also er ist nicht immer nur Bier ernst Er hat auch so ein paar Momente, wo er so ein bisschen aufbricht. Aber das ist schon wirklich ein Film, dafür muss man bereit sein. Und man muss sich dann natürlich auch noch auf den Zeitgeist von 85 einlassen, weil heute würde man einen Film mit dieser Thematik oder hat man einen Film mit dieser Thematik schon Tausendfachen anders gesehen. Das ist eine andere Form der Inszenierung. Der Film ist zwar von Steven Spielberg inszeniert, der damit auch einen seiner ernsteren Filme macht und wahrscheinlich dann in seiner Vita so ein bisschen auch der Wegebner für sowas wie Schindlers Liste ist. Aber es ist schon, es ist harte Kost auf verschiedenen Ebenen, mhm. finde ich.
1: Ich würde gerne das gerne kurz aufgreifen, wenn du sagst, auch mit den Gags. Ich habe tatsächlich ähm, bei dem Film, jetzt wo ich ihn das zweite Mal gesehen habe, ich habe ihn damals in, in seiner Zeit gesehen, ob ich ihn jetzt 86 gesehen habe oder 87, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich ihn damals als, kurz vor dem Wechsel, in die, bevor ich 30 geworden bin, in dem Alter habe ich ihn gesehen, das ist aber eben jetzt auch schon wieder eine ganze mhm. Zeit lang her. Ich hatte tatsächlich jetzt beim Gucken mit diesen komischen Momenten, die man so eingestreut hat, das sind nicht so wahnsinnig viele, mhm. ähm, hatte ich echt ein Problem. wenn Ich jetzt ja, mal ehrlich bin, ich finde ja. den Film schon insgesamt imposant und er ist ja auch, auch hoch emotional. Ich habe auch jetzt gemerkt, dass ich Momente gab, wo ich mit aufgerissenen Augen davor gesessen habe. Ich will ihn gar nicht, überhaupt nicht jetzt hier äh, was Komisches sagen, mhm. aber die komischen, lustigen, vermeintlich lustigen Momente des Films mhm. mochte ich allesamt nicht. Ähm, ja, sie, finden sie sind auf einmal so überhöht so so klaunesk. Also zum Beispiel, wenn die Bürgermeisterfrau mit dem Auto rumfährt und dann auf ja, einmal ja. und dann so, weißt du, so Kurvendings oder wenn sie dann den Motor anlässt, auf einmal spritzt die ganze, Sch alle auf der Straße rennen auseinander so panisch. Das ist ja wie aus so einem Charlie Chaplin Film oder aus dem so Dick-und-Do-Film.
0: Ja, ja. Und das ist aber in dem Film, fand ich... Oder weil sie nicht in der Bar kloppen und der eine Typ dann das Klavier so doof zu machen. Ich ja. will lieber. So. Ja. Also das sind ja so Sachen, die irgendwie nicht so richtig... Es fittet nicht so richtig. Nee,
1: nee, das ist so. Es gibt auch eine Szene, wo dann, wo Chuck wiederkommt und die ähm, Sally und Albert liegen im Bett und dann sie, hören sie das Auto und wollen aufspringen. Dann verhaspeln sie sich mit ihren Bademänteln und ihren Schlafanzügen, was weiß ich. Und das ist so, das ist wie Jerry Lewis auf einmal. Und, das, mhm. und ich finde, er hätte es auch nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin.
0: Der Film hat eh ganz komische Inszenierungsmomente. Also er hat zum Beispiel ganz am Anfang, gibt es so Sachen, wo Musik eingespielt wird. Der Soundtrack ist ja von, von Quincy Jones. Aber es gibt Quincy so. Quincy
1: Jones, ganz kurz, äh, großer Produzent, unter anderem bekannt geworden. Michael Jackson. Michael Jackson
0: ähm, also einer der größten Produzenten, absolut. die wahrscheinlich jemals. Das,
1: absolut, um das wirklich mal bewusst
0: zu sagen. Ja. Ähm, aber trotzdem so Soundtrack-Sachen, die ich eigentlich in so einem Disney-Film erwarte. Also manchmal ist der so, in so, der Film ist so böse. Also der ist ja, wenn die das erste Mal in diese Küche kommt, die die aufräumen soll. Und dann sieht sie da die Ratte und es ist einfach alles dreckig, weil da keiner aufgeräumt hat, weil die Frau von, den, von diesem Mister gestorben ist und er einfach nicht die ganze, den haushaltlichen Griff hat und er auch einfach ein Arschloch ist. Und dann kommt sie da rein und dann läuft so eine ganz komische Musik, die die Situation, also es ist ganz interessant, wie andere Musik diese Szene ganz anders, die Szene wäre die exakt gleiche, Film und Einstellung, aber nur die Musik hat den Film leichter gemacht oder die Szene leichter gemacht. Ich habe da meine Schwierigkeiten gehabt, weil ich wahrscheinlich auch solche Filme in den letzten Jahren, ich gucke solche Filme, die sich mit solchen schweren Themen beschäftigen, gucke hm. ich mir aus den letzten 10, 15 Jahren an, wenn ich einen Film sehen möchte. Hast du mal, hast du
1: mal ein Beispiel, das ist ein jüngeres?
0: Jetzt mal ein jüngeres Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir beim Thema Rassismus sind, nehme ich jetzt mal Black Clansman. Ja, ein Film von Spike Lee, glaube ich, hat den gemacht, ne, äh, mit Adam Driver in der Hauptrolle, unfassbar großartiger Film, sehr, 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 sehr düster, äh, habe ich sehr gemocht und äh, so ein Film, gut, der lebt natürlich von was anderem, aber der ist jetzt nicht so geschichtlich, aber der hat auch so, absolut. manchmal sind es einfach so, und das ist, glaube ich, die Zeit des Filmemachens aus den, aus den 70ern, 80ern, auch noch die 90er, das ist dann schon ganz schön cheesy inszeniert. Also da kommt dann schon irgendwie so der Steven Spielberg der 80er durch, den man eigentlich aus E.T. und Indiana Jones kennt so ungefähr, weil ich finde, da ist das, das ist nicht das, was das eigentlich sein müsste in dem Moment. Es müsste viel düsterer sein und nicht so Kevin Allein zu Hause-esk. Das ist irgendwie, es passt nicht. Und das es ist interessant, komisch.
1: dass du das sagst, weil es gibt diese Szene gegen Ende, die ich auch ambivalent betrachte, weil ich sie eigentlich mag. Es ist die Abrechnungsszene gegen Ende, wo sie auf einmal völlig angstfrei irgendwie auch mit ihm abrechnet und ihm vorwirft, was er alles für eine Scheiße gebaut hat und was er für ein, für ein harter, brutaler Mensch war und so. Und äh, das ist ganz komisch. Diese Szene ist total wichtig. Und ich bin auch inhaltlich total bei dieser Szene. Aber das alles wird noch so ein bisschen... Äh, finde ich, diese Szene wird noch so ein bisschen schwierig, weil dann der Vater von, von Albert, von so dieser ältere Schauspieler, der ist ja so ein bisschen so Groucho Marx mäßig irgendwie. Der sitzt da immer am Tisch mit so einer Haltung und der gibt auch mal so ein bisschen so fast lustige Kommentare rein und der ist wie so ein störendes Comedy-Element. Ja,
0: der ist, wie so ein, der ist wie aus der verrückte Professor ja. so Figur,
1: die da ist. <lacht> <lacht> genau. Und das ist eine eigenartige Szene, die mir damals und das ist interessant, damals beim Gucken überhaupt nicht aufgefallen ja. ist. Ich kann nicht sagen, dass ich mir das später behalten habe, dass dieses Epos hinten so eine bei so einer wichtigen Szene so komische Brüche drin hat. Aber mhm. jetzt beim zweiten Gucken ist ich davor und sagte, okay, ich meine, interessant zu gucken ist es allemal. Also ich muss, muss sagen, ich, es hat mich irgendwie auch irgendwie fasziniert, was ich da sehe, weil es so ambivalent war. Ja. Aber es war schon strange. Mhm. Ja.
0: ja, ich fand die Szene auch irgendwie ganz komisch von der Wahrnehmung. Ja. Also, da sind so viele seltsame Sachen passiert. Wenn man nur das ganze Spiel zwischen Albert und Whoopi Goldberg nimmt, dann ist es halt ziemlich krass so, auch wenn sie dann das Messer immer in die Kehle hält. Ja. Und, so, und dann auch Sophie sagt, so mach das nicht. Das ist das, was mich ins Unglück gestürzt hat und so. Ist das schon ja. krass.
1: Ja, genau. Und dann gibt es halt eben dann diese schöne Szene, wenn sie dann da auf der, sie erbt ja dann ihr Elternhaus und dann sieht sie Nettie, ihre Schwester, nach Jahrzehnten wieder mit ihren beiden Kindern, die mittlerweile erwachsen sind und, äh, ihr Sohn hat sogar schon seine Frau mitgebracht und so. Das ist schon sehr rührend. Also da komisch, da konnte ich irgendwie emotional brutal viel mit anfangen. Ob, mhm. Also ich muss so, wirklich so wie Works. Ja, wie, wie, wie mag das wohl sein, wenn du, wenn du, einfach deine Kinder weggenommen bekommen hast und dann erfährst du erst ganz spät über Briefe, dass die leben und dass die sogar mhm. bei Nettie in Afrika groß geworden sind. Das ist das eine, das hat sie ja schon wahnsinnig erleichtert und dann stehen die auf einmal vor der Tür. Das war schon kinomäßig, das ist mhm. halt so Hollywoodmäßig. Da kommt, wird die Musik fett und dann wird es irgendwie, dann geht's in Nahaufnahmen auf die Gesichter, wobei Wubi Goldberg das auch wirklich super spielt. Also Wubi Goldberg spielt Sally in dem Film, finde ich, überragend gut. Ja, ja natürlich. Ja.
0: Also dieses, dass sie auch die ganze Zeit diesen Knacks hat, den sie halt durch dieses schlechte Behandeln hat. Ja. Und dieses mangelnde Selbstbewusstsein, auch wenn sie da auf der Straße so zusammenbricht, wenn sie eigentlich dann schon mit Schuck abhauen will, das erste Mal dass sich nicht traut, weil, weil Albert dran steht. Uh, und solche Szenen, das haben sie schon, da spielt sie schon sehr gut so. Also ja. das ist, man merkt schon, dass sie das richtig gut macht und auch immer dieses Verlegenen, sich reinlachen und sowas. Uh, sie hat ja auch einen Oscar dafür bekommen, ne? Nee, nee das, das, jetzt
1: kommt, ziemlich, das kommt nämlich mal ein interessanter Fakt. Der Film war für elf Oscars nominiert und er hat bekommen keinen.
0: Ach krass.
1: Er hat keinen bekommen.
0: Aber ein Globe hat er bekommen. Er aber das ist ja trotzdem,
1: sag mal, bei dem, also wenn du in eine Oscarverleihung elf. gehst und du bist elfmal nominiert ja. und du gehst abends da raus und du hast keinen Kein bekommen, das ist, das ist schon wirklich brutal. Jenseits von Afrika war bei der Oscarverleihung der große Abräumer mhm. und ja, das war, schon, das war schon krass. Also das jetzt mal so ein bisschen zum Film hier auf uns wirkt, also man kann sagen, ambivalent. Irgendwie hat man, ich habe schon jetzt auch beim Gucken wieder begriffen, warum das damals so ein großer Film das war. Das ist
0: immer, also ich verstehe schon immer, warum Filme ja. in ihrer Zeit so groß waren. Ich verstehe aber auch zum Beispiel, warum so Filme heute sind sehr, form, wenn du sie genau so machen würdest, nicht mehr funktionieren oder warum der Film heute anders wirkt. Ja. So, also da merkt man einfach, wie sich Kino machen verändert hat. Das ist aber gar nicht negativ gemeint, sondern ich finde es einfach irre interessant. Also ja. Das hast du ja in allen Sektoren. Comedy, äh, Drama, äh, Thriller, Action-Kino. Alles hat sich ja so verändert. Und ich liebe die ich liebe ja, Entwicklung zu beobachten. Und deswegen äh, ist das gar nicht, ist gar nicht negativ.
1: Nein, nein, das ist das ist auch manchmal einfach nur die spannende Frage, was wir auch neulich hatten bei dem 2-Millionen-Dollar-Trinkgeld. Wie ist so ein Film gealtert? Ist er gut gealtert? Ist er sch schlecht gealtert? Ja. Oder, oder auch, ich finde es für mich zum Beispiel, deswegen liebe ich diesen Podcast wirklich aufrichtig mega doll. Weil ich ja teilweise wirklich jetzt wieder Filme gucke, ja. die ich teilweise ganz lange nicht gesehen habe, weil ich einfach jetzt es gibt immer so viel aktuelles Zeug noch und was weiß ich und dann es ja auch bei den also als wir in der ersten Ausgabe über vier Fäuste für eine Aluia gesprochen haben, den ich als 15-Jähriger gesehen habe, ja, das, das war nicht mehr, das ist dann irre. das irre und das ist jetzt bei dem Film auch so. Ich habe mhm. den in, in 80er, Ende der 80er irgendwann gesehen, mhm. oder Mitte der 80er gesehen und da war ich irgendwie 28 und jetzt bin ich 64 und das ist jetzt eben schon mal eine Ecke her mhm. und das ist schon das ist, macht auch schon riesen Spaß, weil man wie
0: ich auf der Welt bin. Ja,
1: und vor allem, weil weil man sich auch selbst beobachtet, dass man sagt, boah, damals, wie man den wahrgenommen hat oder sowas. Ja. Ja, ich habe jetzt, ohne dass, dass ich das jetzt genauer erzähle, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat unseren Braveheart-Podcast gehört. Mhm. Und er hat gesagt, nach dem Braveheart-Podcast hat er sich den sofort nochmal angeguckt. Mhm weil er auch, weil er einfach sagte, ich habe den damals gefeiert als junger Typ. Und er hat ihn dann nochmal geguckt und hat dann auch mir gesagt, wie er den jetzt viel differenzierter wahrgenommen hat, ja, weil er einfach bin. älter geworden ist. Und das finde ich das Spannende bei dem, bei unserem Podcast auch dieses Rückblicken auch auf sich selbst. Es mm. geht gar nicht nur um den Film. Es geht auch ein bisschen, wie habe ich das selbst wahrgenommen? Habe ich vielleicht auch manchmal auf dem Schlauch gestanden? Habe ich ja. jetzt was erst im Nachhinein kapiert? Und so, das finde ich, find ich total interessant. Voll. Und deswegen war das für mich auch interessant, auch jetzt das Epos, die Farbe Lila mal wieder mm. zu sehen. Wie gesagt, mit einem differenzierteren Blick. Der Film hat mit Sicherheit seine, seine, seinen großen Erfolg gehabt weltweit. Mhm. Wie gesagt, außer den Preisen. Da ist ihm tatsächlich äh, ein bisschen was verwehrt geblieben. Wer allerdings, um, um vielleicht mal zum Cast zu kommen, wenn dir das recht ist, um dann noch nochmal die Schauspieler so ein bisschen durchzugehen, wer allerdings tatsächlich was wirklich Außergewöhnliches geleistet hat, das war Danny Glover, der Albert Johnson, heißt der, mhm. äh, glaube ich, gespielt hat. Äh, genau, Albert Johnson. Weil der hat nämlich, pass auf, 1985, als sie das gedreht haben, noch zwei Filme gedreht, was schon außergewöhnlich viel ist. Und zwar zwei große Filme. Und zwar einmal Silverado, das ist ein ganz berühmter Western. Ja. Das ist ein Western-Klassiker. Ja. Und Der letzte Zeuge mit Harrison Ford mhm. spielt, ist ein Krimi eigentlich, der in der Amish-People-Szene spielt. Habe ich mhm. beide, alle gesehen. Ich habe alle drei Filme gesehen. Mhm. Und er hat in einem Jahr in drei welterfolg gedreht. Und alle drei waren an dem Abend für einen Oscar nominiert. Und Danny Glover hat in drei Oscar-nominierten Filmen mitgespielt. Da hat zwar keiner einen bekommen, aber trotzdem echt. kannst du später mal sagen, hey, es gab diesen einen Abend bei da der Oscar-Final, da, da, war da waren drei Filme. Das finde ich, also, Schon echt ehrlich. Ich würde es gerne mal rausfinden, wem das noch gelungen ist. Ja.
0: Gut. Es sind halt auch fleißig drei Filme, ne? Das ist eigentlich fast nicht üblich für einen für hoch Nein, für ein und vor allem, vor,
1: allem, vor allem völlig unterschiedliche Filme. Also mhm. drei Filme mit, mit äh, Dings, ich schätze den ja eh sehr und ist auch ein hochinteressanter Mann, Danny Glover, politisch wahnsinnig engagiert. War bei den Black Panthers aktiv, ist auch ganz viel für Rechte der Schwarze eingetreten und ist politisch total aktiv. Hat 2016 hat er Bernie Sanders äh, unterstützt, dass der dann Präsidentschaftskandidat gegen Trump wird. Hat ja nicht geklappt, aber mhm. er war immer politisch aktiv und gibt ja eine Riesenliste, was er alles gemacht hat. Und immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch ein Revolution, kleiner, so, nicht, ich sage jetzt kleiner Revolution, der klingt so blöd, aber so ein Typ, der schon auch so sich gegen viele Sachen auch gewehrt mhm. hat und Dinge unterstützt hat und ähm, ja, also sehr, sehr interessanter Mann, auch außerhalb des Sets. Mhm. Genau, dann haben wir Oprah Winfrey. Was aber ganz schön ist, wo sich auch Kreise schließen, ist, sie spielt ja gerade Sophie, die im Film erstmal mit am mutigsten ist und ist sehr emanzipiert. Und das passt so ein bisschen zu ihrem Verlauf als Talkmasterin, weil sie war tatsächlich die erste Frau, die dann tatsächlich, und vor allem die erste Schwarze, die eine eigene Talkshow hatte ab 86, die dann zu den meistgesehensten ihrer Art wurde. Und ist wirklich die erfolgreichste schwarze Talkmasterin aller Zeiten ja. und äh, ist auch heute immer noch wahnsinnig berühmt und äh, wahnsinnig aktiv, wurde ja auch ähm, unter anderem auch mal sogar gehandelt als Präsidentschaftskandidatin mhm. im Vorfeld ja. der, der letzten Wahl und sowas. Und das finde ich so einen ganz schönen Kreis, dass sie, dass sie diese mutige, emanzipierte Frau ja. da spielt, die sie auch im wahren Leben war. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das fand ich irgendwie, dass es mir auch beim, beim ja, Werbenende mal so ein bisschen dann guckt. Sie hat auch eine harte Kindheit. Sie hat ähm, gesagt, dass sie mit neun sexuell missbraucht worden ist. Dass sie mit 14 auch äh, schon ein Kind bekommen hat, das dann gestorben mhm. ist. Also hat auch tatsächlich Parallelen zu dieser Sophie-Rolle auch. finde ich total interessant. Und das hat sie halt so geprägt. Deswegen hat sie später auch bei Oprah, also bei ihrer Talkshow, die dann irgendwann nur noch Oprah hieß nach ihrem Vornamen, dann auch oft Leute reingeholt, die einfach... Mit Problemen zu ihr kam, mit harten Lebensgeschichten. Also nicht mhm. nur die Promis und die, die TV- und Hollywood-Stars, sondern eben auch äh, Leute, die man nicht kannte, die aber was zu erzählen hatten. Das einfach mal so ein bisschen als Ausblick auf sie. Mhm. Dann haben wir natürlich äh, Lawrence Fishburne. Der wirklich ja eigentlich nur eine Nebenrolle spielt. Nebenrolle als Musiker. Und irgendwie, aber, aber cool wirkt, finde ich schon irgendwie. Ich meine, er hat, klar, über den werden wir nochmal irgendwann.
0: Irgendwann wird's mal wird der nochmal Thema hier. Nochmal ein Riesenthema werden.
1: Aber äh, man muss sagen, das muss man einfach an der Stelle, wen er spielt, halt auch in, in einer Filmreihe mit, die, für die uns beide eine, eine gewisse Bedeutung hat. Nämlich John Wick. Stimmt. Ja, und das muss ich dazu sagen, dass das, dass das ist vielleicht... Diesen
0: ich wollte gerade ganz dumm sagen Matrix, aber <lacht> ich haben noch gar keinen Bezug <lacht> ja, dazu zusammen.
1: Nee, da, der hat bei dem matrix Film auch mitgespielt, aber, aber unser Bezug ist halt eben... John Wick. John Wick, John, Wick John Wick, weil wir nämlich, muss ich einfach kurz sagen, wir waren mal in gemeinsamen Urlaub mit all meinen Kindern und ähm, meiner Lebenspartnerin und deren Kinder und saßen abends in diesem Haus und alle waren schon im Bett und dann sagtest du zu mir... Und jetzt gucken wir John Wick.
0: Jetzt gucken wir einen richtig geilen Actionfilm. Und, Action gucke, und ich kannte den Null. Und ich, der und kein großer Biertrinker sondern also jetzt habe ich so ein Sixer Heineken, so eine kleine grüne Heineken-Dose, <lacht> ja, so genau. geholt. Und dann haben wir uns so auf die Couch geflitzt und John Wick geguckt. Und das war ein epischer Abend vor ein paar Jahren. Ja, das war schön. Ja, äh,
1: genau. Und seitdem äh, habe ich hab dann auch jetzt alle Teile von John Wick geguckt, obwohl es überhaupt nicht so mein Genre eigentlich ist. Aber, aber das war der Abend war zu gut. Der Abend war zu gut. Genau. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Chef, Steven Spielberg. 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 Stefan Spielberg den kommerziell erfolgreichsten Regisseur aller Zeiten, wird dieses Jahr übrigens 75. Irre. Ich werde ihn anrufen, ich sagen, Stefan. Stefan. Gode.
0: <lacht> Spiele, ich bin's, Kelly.
1: Spiele. Spiele, ich bin's, Danny. Sag immer Spiele. Ich sag, Spiele, gern zu ihm. Ja. Und dann gratuliere ich ihm, sage: Spiele, jetzt 75, macht's alle. Ich
0: finde, wenn Steven Spielberg irgendwo draufsteht, das hat immer so was Übermächtiges, oder? Steven ja. Spielberg hat irgendwann so eine war irgendwann einfach, Steven Spielberg war irgendwann nicht kein Mensch mehr. Das fand ich so. Das stimmt. Obwohl, wenn man den so sieht, ist der so super viel Mensch. Also, der ist ja einfach so ganz viel so, der hat ja eigentlich so eine ganz natürliche Ausstrahlung. Das stimmt. Aber ich möchte trotzdem ist ein ganz mich, unaufgeregter Typ.
1: Aber ich bin, wenn stell dir mal vor, wir wären jetzt irgendwo und, und, sag mal, wir sitzen jetzt hier und jetzt kommt Steven Stefan Spielberg. Stefan Stefan Spielberg hier rein. Und, ähm, ich wäre, weiß nicht, ob ich überhaupt einen Ton rausbringen würde. Weiß ich nicht.
0: Ja. Ich würde mir wahrscheinlich schon Egal, einfach ich mal gepflegt, Auch bei Stephen Gäthien wäre ich schon ganz aufgeregt.
1: <lacht> <lacht> nur nicht bei Stefan Effenberg. Da nee, wird es noch, noch gehen. Da wird es noch gehen. Bei äh, Stephen Gäthien. <lacht> super, aber ich mag den Stephen Gäthien, muss ich dazu sagen. Also,
0: ich finde, das ist, der äh, ich sagen, ist Mal in Hollywood, das, ja. äh, das ist die kompetenteste Filmperson, ganz unironisch. Ja, Und, und er
1: war ja vor allem den in den Charts, die ich neulich gesehen habe, von diesen Film- und TV-Podcast-Charts, äh, war er ja hinter uns auf Platz 2.
0: Aber nur, weil er diesen Podcast auch schon wahnsinnig lange macht und weil... Und wir neu waren. Und wir neu waren. Und deswegen werden neue Einstiege generell höher gewährt. Aber, das, werden.
1: aber das, ist, das ist so eine Ehrlichkeit, die ich nicht leiden kann. Das hättest das, du jetzt einfach mal weglassen Wir können.
0: sind auf Platz 1, weil wir einfach viel besser sind. <lacht> als genau. Ich höre den Podcast im Übrigen auch selber von ihm. Ja.
1: Ähm, ja. Okay, das zu Steven Spielberg. Ja gut, ich meine, die, dessen Film jetzt, also da müssen wir das ja auch ist, also, Das können
0: wir gar nicht. Nein. das möchte ich Hast du ein li einen an...
1: Lieblingsfilm? Würdest du jetzt, würd dir was Jurassic einfallen? Jurassic Park. Jurassic Park? Da naja, ja, bin ich auch weit vorne. Aber der weiße Hai mochte ich auch damals.
0: Fun Fact, der nicht so viel Fun ist, aber viel Fact, hat noch nie gesehen. Der weiße Hai.
1: Der weiße Hai hast du also noch nie, nie gesehen. gesehen nein. Liebe, Liebe kabel 1 macher <lacht> also, das müsst ihr und möglich machen.
0: Wir und müssen noch was? über den
1: weißen Hai, und ich habe dann auch wirklich eine, ich behalte die Story jetzt für mich, obwohl ich sie gerne, ich habe wirklich mehrere schöne Geschichten
0: rund um den weißen Hai, wenn
1: ich es denn darf.
0: Habe auch IT noch nie wirklich bewusst gesehen, vielleicht letztes Mal mit vier.
1: Na gut, mit vier gilt ja schon ein bisschen. Aber auch nur so halb. Wieso? Dort durftest du mit vier schon E.T. gucken?
0: Weiß ich nicht. Da warst du anscheinend war ich das gerade. Das waren die Zeiten, wo ich dann immer mal kurz den Premiere-Receiver angeschmissen habe. <lacht> ähm.
1: Ich habe übrigens, ähm, Steven Spielberg hat, ich habe natürlich jetzt mal, wie immer mal, wieder auf die Liste geguckt, wie ich das neulich auch schon mal gemacht habe, bei Morgan Freeman und bei Jack Nicholson. Und er hat ungefähr, ich sage jetzt mal grob, nagel mich da nicht fest, aber ungefähr 120 Filme als Regisseur oder Produzent hm. gemacht. Ich habe die Liste aufgerufen und bin mit dem Finger und habe gesagt, gesehen, gesehen, nicht gesehen. Und ich habe tatsächlich von 120 Steven Spielberg-Filmen 60 gesehen. Krass. Das ist, glaube ich, mein, also von der, mein Rekord. Ich glaube nicht, dass ich auch bei irgendjemand anderem auf mehr komme. Klar ist natürlich ein Regisseur noch mal was anderes als ein Schauspieler, aber trotzdem, das mhm. ist schon, und
0: es sind nur Kracher dabei. Ja, es ist Wahnsinn. Indiana Jones ist auch einfach. Also Indiana Jones und Jurassic Park wird schon, dass sie, hat, hat der Hook, war Hook von ihm? Hook, das war von ja, Spielberg. Gut. Genau. Noch. Ja. Ach, die Liste ist endlos bei dem Mann, das ist, das ist endlos. Deswegen lass da gar nicht
1: weiter drüber reden. Nee. Wollen wir noch ganz kurz mal über Romanverfilmung reden, weil, ja, eben das ja auch jetzt eine berühmte Romanverfilmung ist, wir haben ja auch damit angefangen, eben von Alice Walker, diesem Roman. Gibt es welche, die dir einfallen, die du oder. Ich habe
0: in meinem Leben nicht so viele Bücher gelesen, bin okay. ich jetzt mal ganz ehrlich. Okay. Aber was eine Buchverfilmung ist, die ich als Buch sehr geliebt habe und auch als Film sehr geliebt habe. Urmel also, aus dem Eis. Urmeli, Urmeli
1: <lacht> Die Sache. Man könnte
0: auch weiter weg nicht von dem sein, was ich eigentlich sagen wollte, denn ich wollte sagen Stephen Kings Shining, äh, beziehungsweise ja. dann die Umsetzung von Stanley Kubrick äh, mit Jack Nicholson mhm. und das ist ja für mich einer der besten oder vielleicht, ja, Top 3, Top 2 Horrorfilme auf der Welt ja. und den liebe ich ja in jeder Phase der Inszenierung. Ähm, haben wir ja auch schon mal neulich beim genau, letzten mal Das ganz Beste kommt kurz. zum
1: Schluss, haben wir ja über Jack Nicholson geredet, da warst genau, du auch schon genau. mal sehr euphorisiert, was genau, den Film äh, angeht.
0: Da habe ich auch tatsächlich das Buch gelesen, was anders ist als der Film. Deswegen, es hat ja auch Stephen Kings, habe ich ja, glaube ich, in dem Podcast auch gesagt, hat immer gesagt, das ist seine schlechteste Verfilmung. Ja. Wo ich mir immer denke, so bist du denn Verrückt. wahnsinnig? So, du hast so viel schlimme Verfilmung von deinen Büchern hinnehmen müssen und dann sagst du zum Besten, dass es der schlechteste ja. ist. Den liebe ich sehr. Ansonsten, was ist, was ist. Du, du hast hatten wir das nicht da schon mal hast du da nicht der Krieg der Knöpfe gesagt?
1: Nein, da ging es um Schlachten. Ging, bei Krieg der Knöpfe ging es vor allem um epochale Schlachten, was ich an Filmschlachten besonders mhm. gut fand. Und da habe ich gesagt, Krieg der Knöpfe, weil mich diese Herr der Ringe gemetzelt, diese stundenlange einfach irgendwie völlig über, überfordert haben. Ich, ich habe mal so ein paar rausgesucht. Also ich, der Pate 1 und 2 habe ich beide mhm. Bücher mhm. gelesen und die Verfilmungen sind wirklich exzellent. Der Pate 3 gilt ja in dieser Patentrilogie als mhm. der schlechteste oder der einzige, der nicht so gut ist. Schweigen der Lämmer mhm. habe ich auch mhm. gelesen mhm. von Thomas Harris. Mhm. Jurassic Park habe ich gelesen von Michael, von Michael Christen. Christen. Genau. Mhm. Was auch eine Romanverfilmung mhm ist, und zwar interessant, ein Film, den wir beide zusammen gesehen haben, war Ziemlich Beste Freunde, mhm. und zwar nach der Vorlage von Philippe Pozzo di, di Bourgeau. Mhm. Der schreibt sich eigentlich wie ein italienischer Name Philippe Pozzo di Borgo oder so, aber er, aber er spricht <lacht> sich Philippe Pozzo di Bourgeau, weil das nämlich ein französischer Unternehmer war, der 1993 bei einem Gleitschirmflug äh, verunglückt ist und querschnittsgelähmt war und den tatsächlich sein algerischer Pfleger Quasi wieder zurück ins Leben gebracht hat. Das mhm. hat er aufgeschrieben, also einfach als Roman, aber als einen als biografischen äh, Roman und daraus wurde dann ziemlich beste Freunde, dieser mhm. Welterfolgfilm. Mit dem ich, äh, wo wir zusammen im Kino waren, in mhm. Offenbach, und äh, da hatte ich eine lustige, ich weiß nicht, ob ich das je erzählt habe, da saß ich so und habe den Film genossen und dann habe ich auf einmal irgendwo in meiner Nähe ein Schnarchen gehört. Und dann habe ich dich angestummt weil ich dir sagen wollte, da schnarcht irgendwo einer, aber dann habe ich festgestellt, dass du es warst. Du bist ja eingeschlafen. Ja, du bist eingeschlafen. Das hätte ich nie vergessen. Ich denke, da schnarcht einer, das muss so zwei Sitze weiter sein. und will gerade nicht so antimikropp haben, dann sitzt du so da, den Kopf weg und hast Scheiße! Ach, das sieht mir
0: manchmal so Sekundenschlaf. Ich bin ah. mal bei einem Date eingeschlafen, bei einem ersten Date, da haben wir den ganzen Tag ganz viele Sachen gemacht. Es ging schon sehr früh los und dann abends war Wonderboom angesagt, der erste. Also jetzt nicht der 84er, sondern ja. der erste. Und dann sind wir da rein, ich war so platt, weil der Tag so lang war. Es war die 18-Uhr-Vorstellung. 18 und dann setzen wir uns rein, ich war richtig so endlich mal sitzen und dann so und auch direkt so vom eigenen Schnarchen. Und ich war so nebenan, was ist denn das für ein Typ eigentlich, der hier direkt nach ein paar Stunden im Kino schon einpennt, aber auch laut.
1: <lacht> Ekelhaft. Genau. Ekelhaft, genau. Okay, wollen wir nicht länger, äh, will ich nicht drauf rumhacken. Um Gott, das war ja auch ein lustiger Moment. Bist du auch dann schnell wieder, ich habe dich ja schnell wieder... Ich hab
0: gekriegt. den ja sehr gemocht. Ich mag ja, ja besser. Bis auf diese
1: fünf Minuten, die du nicht gesehen hast.
0: <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Aber da kann man auch pinkeln gehen in der Zeit. Ja.
1: Ähm, und eine kindliche Umsetzung von einem Roman fand ich tatsächlich, und es war tatsächlich Jim Knopf. Mhm. Ich finde beide Jim Knopf-Verfilmungen wirklich gelungen. Rick spielt die wilde 13. Aber ja.
0: dann ist wenigstens Riccovania auch mal hier wieder. Ein, was möglich, haben, wir, lange Zeit. Lange
1: Zeit. Wir haben ihn echt vernachlässigt. Ja. Gott sei Dank. Und wir haben ihn ja auch eigentlich, wir haben ja vorgehabt, ihn in der letzten Folge einzuladen, aber er, wir haben schon terminiert und wir haben geguckt, er kann nicht. Hm. Er ist bei Dreharbeiten. Er kann da. Ich kann das er jetzt muss schon die sagen. Zweite Staffel, ja. Aber vielleicht kommt Steven Spielberg der Auch noch. rein. Das An, auch bei der letzten. Das ich habe nicht bekommen,
0: hier ist Steven Spielberg, ja, Leute. Genau. <lacht> Viel Spaß, genau. hi, hi Fans!
1: Ja, genau. <lacht> genau. So. Ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen äh, geguckt gehabt nach der Farbe Lila, was das für eine Rolle spielt. Das Interessante ist, es gibt diverse Interpretationen, warum die Farbe Lila, die ja nachweislich eine Rolle spielt, warum das so ist. Das würde jetzt aber tatsächlich zu lange dauern, diese Interpretation alle ausführlich ähm, mhm. vorzutragen. Es gibt eine, die sagt, irgendwie es hat was mit der Tradition der christlichen Kirche zu tun, weil Glaube im Film eine große Rolle spielt. Und Lila hat eben eine, eine, eine große Tradition mhm. im, im mhm. christlichen Glauben. Dann gibt es eine zweite äh, Dings, die sagen, dass sich in Lila das männliche Blau und das weibliche Rot vereinigen, um dann gleichberechtigt ineinander aufzugehen. Mhm. Also das steht demnach... Du ist
0: aber weit, das weit ausgeholt. Ja,
1: das, das, das steht dann laut dieser Theorie, für eine Verbindung von Mann und Frau. Ja? Und äh, zudem ist Alice Walker eine Aktivistin für Frauenrechte und hat diese Farbe nicht ohne Grund gewählt. Mhm. Ähm, also solche Sachen gibt es dann. Dann gibt es eine andere, die sagen, das ist das wichtigste Element des Films immer, ist das Blumenfeld. Immer wenn mhm. Sally in dem Blumenfeld, in dem lila Blumenfeld steht, fühlt sie sich befreit und ist am meisten bei sich selber und sowas. Da wird die Verbindung hergestellt. Und ähm, will damit nur sagen, viel Freiraum, viel Spielraum für für die Farbe lila. Für Aber was Farb war
0: deine Interpretation beim Gucken? Wo hast du gesagt, wo ordnest ich, du den Titel ein?
1: Ich, komischerweise war ich auch bei diesen Blumen und dass, ja. ich, dass, dass die
0: einfach so eine, so eine... Stechen natürlich auch direkt dadurch, dass das auch das ja. erste
1: ist, was wir sehen im Film. Genau und dass da auch diese Gespräche, die Intensität auch zwischen Sally und Nettie mhm. äh, besonders betont wird diese, ja. und, äh, und dass das einfach so ein Zentrum ist. So habe ich das irgendwie relativ naiv damals wahrgenommen. Also solche Sachen wie die männliche und die weibliche Farbe, die vereinigen sowas auf sowas, wie ich jetzt tatsächlich auch
0: Nee, das ist schon, das ist schon viel. Aber, aber so ist es ja oft und
1: sowas. Ich meine, es gibt ja auch Interpretationen von Beatles-Songs. Irgendwie da lachen sich, haben sich die Beatles sogar kaputt gemacht. Ja
0: natürlich, ja. das ist ja oft so. Du hast ja oft Interpretationen. Also ich habe auch schon, ich glaube sogar wir haben da schon, du so wie ich in unseren künstlerischen anderen Aktivitäten haben da schon bestimmt ein oder andere mal Sachen, wo Leute sagen, das ist krass, wie du das und das. Und dann ist man so, naja, so war es eigentlich nicht gemeint. Ne? Ja. So. Ähm, ja, das ist <lacht> aber wenn du denkst dass ich so schlau bin. Dann nehme ich es mal so dann stehen. Dann lasse ich es einfach mal so stehen. Ja. Ich sag dazu lieber nichts, weil sonst merkst du, wie dumm ich eigentlich bin. Ja, ähm, ja so ist es dann halt auch. Äh, gut. Stichwort dumm. Wir kommen dumm, zum, wir Quiz. Kommen zum <lacht> und, und da bitte dumme Musik, Herr Vater. Genau.
1: Ja, ist mir, ich habe es jetzt improvisiert. Hat es dir nicht gefallen?
0: Nee, doch, das war super. Mach noch mal. Das hier ist das Quiz mit Maxi und Henny. Ja. Top. Top. Das ist doch richtig. Da sind das, also
1: kann die, das sollte die Regie und die Produktion sollten das wirklich jetzt mal ja, ja. orchestral bearbeiten. Orchestral bearbeiten. <lacht> genau. Und dann richtig groß machen. Gut. Ähm,
0: du hast verloren, du darfst anfangen.
1: Okay. Ist ja auch scheißegal, ob ich anfange oder als Zweiter, das ist wurscht. Das ist wie beim Elfmeterschießen. Ich verliere. Ich bin England. Ich verliere England verliert auch immer das Elfmeterschießen. Also, äh, Tina Turner war für die Rolle der Shook Avery im Gespräch, lehnte aber ab in welchem Film war sie stattdessen 1985 zu sehen? Mad Max? Sehr gut. Ah. Weil der, der Tipp wäre gewesen, der Filmtitel passt zu dir. Mm. Max. Ja. Aber mm. das hast du zum Glück auch ohne das, das habe Ich, ich ohne hätte es auch schlecht ausgehalten, wenn ich dir noch hätte geben müssen. Ja, ja,
0: das war schon, das schon sehr. Äh, ja, Das ist der einzige Film, der mir mit Tina Turner so auf die Schnelle einfällt. Mad Max. Ich habe in, in der Donnerkuppel. Ich ja. kenne
1: auch sonst keinen.
0: Äh. Gut, damit habe ich schon mal einen Punkt. Damit wird es eigentlich schon ja, weggewonnen. Toll, toll. So, welcher Weltstar war neben Steven Spielberg und Quincy Jones bei Whoopi Goldbergs vorsprechend für die Farbe Lila noch dabei?
1: Welcher Weltstar? Tipp.
0: Es handelt sich um einen Musiker, der 2009 verstorben ist.
1: Michael Jackson. Ja. Boah. Das war Beedit.
0: Das war Biedet. Ja,
1: in der freien Interpretation. Wir Mach doch mal heute. bitte
0: ganz kurz dein Bietet. Beedit. 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 Also, gut, dann, äh, ja, 1-1. so.
1: Boah, ist ein, ein dramatisches, dramatisches Duell. Danny Glover hatte 1979 mit einer kleinen Nebenrolle seinen ersten Auftritt in einem bekannten Kinofilm. Wie hieß er? Wann 1979
0: 79.
1: Boah. So, kann ich dir alle Tipps geben? Ich glaube nicht. Äh, doch, nee, den zweiten sage ich dir nicht. Äh, Clint Eastwood spielte im Film die Hauptrolle.
0: Mm. Zweiter Tipp. Ja, das
1: ist jetzt ähnlich, eh da kann ich dir jetzt eigentlich auch gleich den Titel vorlesen. Aber ich, ich mach's, weil es ist ja eh. Ich habe dir ja
0: auch gerade hier. Ja,
1: die, die. Der Film spielt in einem Gefängnis.
0: Clint Eastwood spielt in einem Gefängnis. Ey, das ist wirklich, Clint Eastwood ist so gar nicht mein, mein Territorium. Das hab ich, da habe ich keine Aktien drin. Spiel Wobei der teilweise
1: interessante Sachen gemacht hat.
0: Ja, das mag sein, aber es ist trotzdem so, ich weiß es nicht. Die Flucht aus Alcatraz. Ah, okay. Hättest du es gewusst? Also, wenn ich noch lange über rum überlegt hätte, wäre es mir vielleicht. Also, der Titel ja, kennst du zumindest. Wenn ich, wenn ich bei IMDb eingegeben hätte, wäre ich drauf gekommen. Okay. Ähm, super, deswegen, also ja, kein Punkt für mich. Schade. So, <lacht> oh, ich bin dran. Lawrence Fishburne, Swain im Film, bekam von Quentin Tarantino einst eine Rolle angeboten, die er ablehnte. Für welchen Film? Gib mir den Tipp. Es ist auch ein F also es ist einer der Tarantinos, wo Samuel L. Jackson mitspielt.
1: Ja, und da, da geht es bei mir wieder los, da rattern wieder alle Filme durcheinander und ich bin. Da, bin ich wieder, da ist wieder der Dummfaktor in mir.
0: Mhm, du musst halt jetzt einfach einen sagen. Also du kannst ja auf jeden Fall einen probieren. Ach
1: Gott. Aber nee. Aber Junko Unchained, da hat er nicht mitgespielt, oder?
0: Nee, das, ist das deine Antwort? Nee. Das war <lacht> <lacht> Scheiße. Dumm, 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 gefragt, dumm gefragt. Dumm nachgefragt. Ach, Ach, dumm Mann, nachgefragt.
1: zu, zu blöd. Ähm, Samuel E. Jackson hat mitgespielt. Ist Pulp Fiction eigentlich von Tarantino?
0: Das ist eine Frage, die ich nicht beantworte. Die ist so, die ist so die ist wahnsinnig so, frech. Die ist
1: religiös. Die ist religiös äh,
0: frech. Verletzt. Frage, einfach auf. Ich geh sofort raus. <lacht> Hol den <ihn> Günther. <lacht> Pulp Fiction Das, ja, von jemand, der nicht mal wusste, dass Pulp Fiction von Tarantino ist ist es wirklich, ja, es ist Pulp Fiction Passt. aber das ist wirklich eine Frechheit das Aber wird annulliert. Nein, das wird nicht annulliert, sondern wird das, wird, das, das geht wird, in die Quizgeschichte da 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 Quiz Quiz
1: ein. Das geht in die Quizgeschichte ein, weil ich tatsächlich äh, aus der Unsicherheit raus, ich habe was versucht zu fragen, ich habe keine Antwort bekommen und habe kurz überlegt und dann habe ich gesagt, ich setze alles auf eine Karte. Ja, ich erinnere mich, es ist von Tarantino und das ist der Film. Und es passt auch, Lawrence Fishburne hätte da auch super gut reingepasst an die Seite von John Travolta. So, das weiß ich nämlich schon, dass der da auch mitgespielt hat. Mhm. In Pulp Fiction. Pulp. Pulp, so. Es steht 2-1 für mich. Für dich. Die Farbe Lila ist einer von drei Spielbergfilmen, bei denen die Musik nicht von John Williams stammt. Nenne einen der anderen zwei. Pff, schwer. Nicht von John Williams. Ja. Das heißt, das heißt John Williams hat bei allen Spielbergfilmen die Musik gemacht. Heißt Bei das den ja. großen
0: Bis? schon, ja. Okay. Zum Beispiel auch bei dem, äh, dieser letzte, wie heißt der nochmal, der mit der Presse mit Meryl Streep. Egal. Die Verlegerin. Also, die Verlegerin, genau. Da hat, er auch, äh, da hat er auch die Musik sogar noch gemacht, ja. was mich echt überrascht hat. Aber wo hat John Williams nicht die Musik gemacht? Ich gebe dir, geb dir gerne einen ja, Tipp. die eine, einen Tipp. Eine ist ein Drama mit Tom Hanks. Ein Drama mit Tom Hanks? Ja. ja da gibt es auch ein paar. Saving Private Ryan, also Soldat James Ryan. Ist das deine Antwort? Das ist meine Antwort. Falsch. Wachmann! Bridge of Spies, der Unterhändler. Ach, so eine Scheiße. Das ist doch nicht mal ein das ist doch kein spürbarer Spielberg.
1: Ich möchte doch jetzt ein bisschen um Contenance bitten, Max, ja? Nur weil du jetzt ausnahmsweise
0: mal das Quiz verloren hast. Habe ich doch noch gar nicht. Wieso? Ist schon vorbei.
1: Ich habe angefangen, ich habe sogar noch eine Frage offen. Ich kann sogar noch höher in Führung gehen. Es waren drei Fragen, du hast eine
0: beantwortet, ich führe ja schon zwei, eins. Ach, hab ich? sind die drei schon rum?
1: Ja, jetzt fragt man mich noch. <lacht>
0: Im selben Jahr wie die Farbe Lila erschien ein berühmter Abenteuerfilm, der von Spielberg produziert wurde. Wie heißt er? Ein berühmter Abenteuerfilm, ja.
1: Indiana Jones. Den hat er ja nicht produziert, er hat er regie geführt. Okay, dann hat er
0: hat, dann Nein, das, ist, das war die Antwort. Ja, gut, dann sag's. Unis. Ja, gut. Egal, weißt du, du gewonnen ist gewonnen. So Frechheit. Das Max hat verloren, Henny nicht jetzt. Ja. Ausnahmsweise. Ja. Ja, da muss ich nächste Woche den Film zusammenfassen. Oh ja, da lasse ich mir was einfallen. Ja, toll. Ich habe verloren, ich bin echt ein schlechter Verlierer, merke ich gerade. Ich wirklich, <lacht> ehrlich dass, du auch sauer. Gar nicht,
1: dass du auch gar nicht, nicht das mal von mir dir äh, ablernst.
0: Was ablernst.
1: Mal guter Verlierer zu sein. Ich bin doch hier immer so entspannt so scheinheilig,
0: wirklich wie du immer sitzt und ich ärgerst und gegen die Wand aber dann ganz ins Mikrofon so, ich kenne dir und Aber deine Mundwickel zucken dabei, weil du einfach das nicht verkraftest, dass du schon wieder verloren hast. Aber naja, ist ja auch okay. Dann nächste Woche fasse ich den Film zusammen: Das perfekte Verbrechen mit Anthony Hobbs. stottert er schon vor lauter Zorn. Hi Manny! So.
1: Ach Leute, ja. im letzten, wir machen nach dem, nach der 15 aus also machen wir noch so eine Sonderausgabe, wo wir alles vermischen. Ja, da reden wir. Alle, nur die über ganze alle, Zeit. Über alle 15. Hallo
0: Henry, ich bin ja. Chic.
1: Da machst du bitte auch nochmal Robert De Niro so gut. Ja. Okay,
0: genau. Hallo Henry. <lacht> genau. Ach schön. ein Highlight ein Highlight, gut ja. Leute, nee, es, hat, es war wieder Spaß nächstes Mal mache ich es, ist nur fair du hast jetzt schon dreimal verloren oder viermal oder fünfmal und deswegen ist es auch okay, wenn ich das mal wieder mache top, 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 dann hören wir uns nächste Woche wieder es war mir ein Fest, vielen Dank für die vielen schönen Fakten, die du mitgebracht hast ja, das es war wie, wieder sehr es war, es war, es war, es war anderer Podcast, andere Podcast, andere Stimmung Podcast, absolut. aber das muss man auch können Und oh, das können wir, Und da haben wir uns nochmal kurz gegenseitig auf die Schulter und <lacht> naja äh, gut. Um, gut, Leute, das war's, bis nächste Woche ja, bis nächste Woche, macht's gut unsere Lieblingsfilme und ich, der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierich. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire-Exclusive von 4.